0: 2011年，吉林省的一个法院之内，一个50多岁的女人正站在法庭上，她面带微笑，仿佛对接下来自己要受她的审判一无所知。随后，法庭对她作出审判：王庆文吸毒贩毒系事实，判处19年零六个月。这个犯下贩毒罪的女人，就是有着“长春武则天”之称的王庆文。她不仅自己吸毒贩毒，就连自己的女儿也被他推下深渊，那他是如何走上犯罪的道路呢？而他又为何被称为长春武则天呢？欢迎收听由小东播讲的《东北五毒教母王庆文包养二十三岁小伙拉女儿贩毒》，回到现场寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。1956年出生的王庆文，家庭状况和很多同时代的家庭一样，勉强能够温饱。在这基础之上的要求是无法满足的。他家里更惨点他出生在长春的一个农民家庭，父母有着很强的重男轻女的思想，所以他很小就失去了上学的机会，而且要承担起大部分家务，有时候还要外出砍柴挣钱养家。不过他小时候对此没有太多的埋怨，只要能够吃饱饭，他也就心里满足了。可是，哪怕这样的生活，他也没能过下去。在十几岁的时候，他在山上砍柴，回家的路上却不慎滑倒，这一摔摔的他大哭不止，尝试了半天都站不起来，他只能缓慢地向山下爬，期望有人能看到他。幸好同村的伙伴正在这时候下山，看到王庆文后吓了一跳，赶忙回到村里去找大人来。王庆文这才脱离了危险。不过，父母对王庆文的伤势并没有重视，只是当做小孩摔疼了，暂时动不了了。所以也只是简单的上了点药，也没有带他去正规的医院检查。但是他们不知道，也就是这一天给他的身体带来了极大的隐患。从这以后，每当他感到劳累或者是下雨天，腿就会隐隐作痛。虽然这个伤痛并没影响到王庆文的正常行走，但是因为一干重活就会疼痛，他从这以后重活都干不了了。也因为他没法再砍柴种地，父母对他越来越不耐烦了，只等着他成年就要把他嫁出去。这样的生活让她一直感到很有压力，所以在长大之后，她马上找人介绍了个男人结婚了。结婚之后，她负责在家里忙活家务，丈夫在外面负责打工。日子虽然算不上富裕，但是两人生活的也算怡然自得，还生了个女儿。可就在这个时候，在女儿18岁的那一年，丈夫积劳成疾，突然去世，这让母女二人猝不及防，陷入了沉重的悲伤之中。主要还是因为王庆文没有工作。丈夫的离世让母女二人也失去了经济来源。王庆文看了看还在上高中的女儿，决心要背起整个家庭的负担，外出找工作去了。可是这么多年来，她一直没在外接触过社会，很多工作都不要她。再加上腿伤，她也干不了力气活。无奈之下，她最后找到了一个家政公司，做起了保洁员的工作。经济来源的问题解决了，但是另外一个问题也随之而来。女儿可以说是王庆文看着长大的。而如今工作忙了之后，他与女儿的交流变少，再加上女儿这个年龄一直压抑着的叛逆情绪也在这个时候爆发了。他不仅开始旷课逃学，天天还和不三不四的人泡在网吧里。经过多次找家长沟通，但是都没效果。王庆文的女儿最终被学校开除了。开除也就算了，王庆文想着，女儿好歹也算有点文化，去外面打工也不至于太惨。可是此时的女儿却一点打工的心思都没有。她在网上交了个男朋友小王，王清文的女儿天天跟小王视频聊天。王清文从女儿口中得知，小王是一个富二代，现在正在武汉那边自主创业，正是事业的上升期。天真的女儿就这么被哄骗了，甚至还为了见小王一面，专门跑去武汉与小王生活在一起。过了几天之后，王清文知道这件事儿，他当即放下工作去找女儿。可是无论怎么说，女儿都是毫不在乎，铁了心要和小王在一起。无奈之下，王庆文决定不再管了，就当做女儿已经有了自己的家庭。虽然有点早，但也不见得是坏事。但是王庆文万万没想到的是，这个小男朋友最终成了母女二人跌入深渊的导火索。随着时间一天天过去，王庆文感到有点奇怪。母女二人经常会开视频，女儿起初跟她的视频不化妆，但是后来脸上的妆越来越浓。不仅如此。女儿的外貌也愈发的消瘦了，双眼都迷离起来。王庆文觉得有点不对劲儿，他忙询问女儿是不是做了什么违法的事情。女儿连忙矢口否认，但是王庆文还是怀疑。终于在王庆文的接连询问下，女儿这才告知了他的真相：这个小王并不是什么富二代，他在08年的时候就因为贩毒进过监狱，到现在他所谓的事业也不过就是贩卖毒品而已。而女儿跟着小王，也逐渐沾染上了吸毒的毛病。除此之外，女儿还经常会遭受小王的家暴。随着小王吸毒次数和酗酒次数的增多，女儿几乎每天都要被小王家暴，严重的时候甚至把她打得吐血。而女儿吸毒的毒品也不是小王送给她的，而是女儿用身体换回来的。听到这话，王庆文赶忙跑到武汉，带着女儿回到了长春。最开始，他想给女儿戒毒，但是因为长时间的休假，家政公司已经把他开除了。他四处借钱，也没能攒够帮女儿戒毒的钱。看着女儿越来越难受，他没忍住，他竟然把借来的钱买毒品给女儿吸了。时间久了，王庆文竟然也跟着吸起了毒。在经历过数次的戒毒尝试之后，母女俩都没能成功戒掉毒瘾。家里的房子已经卖掉买毒品了，母女二人只能是流落街头。没钱买毒品，女儿又出现了戒断症状。王庆文不忍心看着女儿如此，便开始找办法买毒品。而他想到的办法，那就是贩毒。他先找到了女儿的前男友小王，要来了进货渠道，然后便开始在长春的街头做起毒品生意。一开始他非常谨慎，都是在网上与吸毒人员联络进行交易，而且无论是进货还是出货，他都是独自行事，绝不让第二个人知道他的生意。靠着这个毒品交易，没过多久，他就攒到了购买毒品以及租房子的钱。母女二人总算是有地方住了。钱赚的越来越多之后，王庆文开始利欲熏心了，开始考虑如何进一步扩大规模。他先是在长春各地区租下数个房产，并将准备出货的毒品分别藏在这些房子里，等到需要用的时候再进行交易。渐渐的。曾经不论何事都要亲力亲为的王庆文开始渐渐退居二线，而出面做生意的人变成了他的女儿。为了防止暴露，他告诉女儿一个规矩：卖的时候要注意少量多次，这样不容易被查到。而且就算被查到，后果也不会太严重。毒品生意越做越大，一时间甚至有垄断长春毒品生意的趋势，而王庆文本人更是有了“五毒教母”的称号。随着他毒品生意的越做越大，他感到危机也是越来越多，主要是两方面，一方面是可能暴露给警方，而另一方面是其他黑恶势力团伙对他们的打压。在多重压力之下，他曾有过一度丢失大量客户，还出现过大量毒品被警方查获的现象。为了解决这些问题，他决定进一步扩大自己的势力。他先是花大钱招揽来了大量的打手。然后将自己的整个势力开始向着黑社会方向发展，没过多久，他就组织了一个长春地区的大型黑恶势力团伙，势力遍及整个东北，甚至延伸到了天津一带。这个时候的王庆文已经不是当初那个为了女儿着想的母亲了，母女俩每日的视频都断了，甚至几个月都不见一面。他只是定期给女儿打钱，让女儿吸毒。至于女儿已经被摧残成什么样子了，已经跟他无关了。王庆文除了“五毒教母”之外，还有一个“长春武则天”的外号，这是怎么来的呢？原来，王庆文因为吸毒，经常出现亢奋状态。为了解决这一问题，五十多岁的王庆文养了不少年轻的男宠。这些男宠大的不过三十岁，小的也刚刚二十多岁。他们之所以愿意委身王庆文，自然不是因为他长得好看，而是为了跟在王庆文的屁股后面捡一些毒品的残渣来吸食。其中有一个姓白的男青年，可以说是与王庆文关系最密切的一位。他身材高大，而且长相也十分帅气。这个姓白的23岁的男青年家境优渥，算得上一个富二代。不过，在他初中时期非常叛逆，不仅经常旷课逃学，还经常跟一些社会闲杂人等混在一起，或是在网吧，或是在酒吧。也就是在酒吧玩乐的时候，他染上了毒瘾。自此之后，他吸毒吸的一发不可收拾。家人多次送他戒毒，可是他屡教不改。无奈之下，家人选择与他断绝关系，希望他有朝一日可以浪子回头。可没人想到，这个小白不仅没有浪子回头，而且越陷越深。失去了家里的经济支援，他想吸毒就只能找王庆文这样的人。王庆文对于小白十分喜欢，不仅给他的毒品比其他情人多，而且每次完事儿会给他不少的零花钱。当然。年轻的小白也不喜欢被一个大他二十多岁的女人上下其手，但是为了毒品，也只能咬牙忍着。而王庆文每次都会变着花样的玩弄他，以至于小白最终还是忍无可忍的离开了。而对于王庆文来说，虽然小白是他最喜欢的一个情人，但是最终只不过是个玩具而已。他很快便找到了其他的情人，一个姓赵的二十九岁的男青年。但是两人的甜蜜没有过多久，警方就把他抓捕归案了。对于王庆文这样的大毒贩，长春警方很早就把他盯上了。警方用了半年的时间，掌握了王庆文等人的犯罪证据。于是，在2010年的4月，与武汉警方协作，共同对王庆文等人实施抓捕。很快，法院就对王庆文一案进行了宣判。作为头目的王庆文将面临20年的牢狱之灾，而其他人也都面临着或多或少的刑期。好，这个案子就讲到这里。